0: Bonjour, c'est Jean-Marie Marcos sur Radio-Axe pour Le Bonheur en question. Une émission dans laquelle, chaque semaine, je réponds aux questions des auditeurs. Les questions sur le bonheur que vous m'avez posées sur le site de Radio-Axe ou sur les réseaux sociaux suivront un conte de sagesse et un titre de ma playlist du bonheur.
1: Est-ce qu'on est heureux quand on fait du sport
0: Eh bien, voilà une question euh, de nouveau d'un enfant, du jeune Adem, 5 ans, euh, certainement euh, passionné de sport. Alors moi, c'est pas mon cas, hein, euh, Adem. Euh, moi, j'aime bien le sport, mais surtout regarder les autres faire du sport. Non, je suis pas très, très sportif, euh, donc j'aurais du mal à répondre pour moi. Euh, euh, en tout cas, voilà, moi, je, je, je suis... Je ne suis pas forcément heureux, passionné par le sport, mais, mais j'aime bien, finalement, une fois, une fois que j'en ai fait, après, je suis quand même content, heureux, Bon, c'est, c'est, c'est autre chose. Mais alors, pour les autres, je pense que quand on est sportif, oui, on, bien sûr, on est, on est heureux quand on fait du sport. Le sport, pour beaucoup, c'est une passion. Ils le font par plaisir. Et pour certains, c'est même une addiction. C'est-à-dire, je connais des personnes pour qui le sport c'est vraiment un besoin et, et lorsqu'ils ne font pas de sport au bout de, 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 de à peine deux ou trois jours ben, ils sont déjà en manque, en manque de sport mmh. euh, alors le sport ça, ça peut rendre heureux parce que le sport c'est un des moyens de mieux se connaître euh, à travers le sport on peut tester ses propres limites euh, on peut apprendre à repousser ses limites euh, et donc, euh, c'est très satisfaisant de voir qu'on est capable de faire quelque chose euh, qu'on ne pouvait pas il y a encore très peu de temps. Ensuite, euh, ça va dépendre aussi euh, si on fait du sport seul ou si on fait du sport, euh, ce qu'on appelle un sport collectif, un sport avec d'autres personnes. Euh, lorsqu'on fait du sport seul, en effet, on, on est en compétition contre soi-même et on essaye à chaque fois de faire... Euh, plus loin, plus fort, mieux que la fois précédente. Et ça peut apporter en effet du plaisir, en tout cas ça peut rendre heureux. Et en tout cas ça peut faire du bien au corps, puisqu'on sait qu'une activité physique régulière permet de limiter beaucoup de maladies, notamment des maladies cardiovasculaires. Je reviens au sport qu'on peut pratiquer en collectif. Alors le sport collectif va apporter, en plus de tous les bienfaits euh, euh, du sport, il va apporter aussi euh, de meilleures relations. En effet, à travers le sport collectif, on développe euh, des relations avec les autres qui sont d'un autre niveau que celles qu'on peut avoir à travers euh, euh, l'école, le travail ou la famille, par exemple. Euh, ça développe aussi la solidarité, parce qu'au sein d'un, d'un collectif, lorsqu'on fait du sport à plusieurs, eh bien, on va... Euh, élaborer des, des stratégies, on va apprendre à, à s'entraider, on va compenser les, les difficultés de l'un par la force de l'autre. Et finalement, c'est un très bel exemple de d'intelligence collective. Euh, quand on est en groupe, il y a une dynamique, et on va en général, on fait, on fait plus que si on était tout seul, et on développe euh, voilà ces relations qu'on appelle l'esprit d'équipe, tout simplement. Alors ensuite je parlais de, de je parlais de compétition alors on peut faire du sport par pur plaisir d'autres personnes aiment la compétition il faut euh, en effet être meilleur euh, que les autres euh, gagner etc c'est alors c'est un esprit moi que je ne possède pas beaucoup euh, et je trouve moi que la meilleure des compétitions c'est celle qu'on a avec soi même hein, lorsqu'on doit euh, se développer se transformer positivement euh, au quotidien mais je comprends qu'on puisse avoir aussi cet esprit de de gagne, d'envie, d'être meilleur, plus fort, premier, etc. En tout cas, le sport, au-delà de cet aspect, euh, apporte aussi beaucoup de valeurs. Alors bien sûr, ça va dépendre beaucoup euh, des sports, mais ils ont des valeurs qui sont différentes les uns et les autres. Mais euh, avec le sport, euh, on est aussi dans une école de la vie. On apprend à vivre ensemble, on apprend à perdre. Euh, c'est très important de savoir perdre. Euh, c'est très important de vivre un échec Parce que c'est comme cela que nous en tirons des leçons, c'est comme cela que euh, nous apprenons. Notre cerveau a besoin de faire des erreurs, a besoin d'avoir des difficultés, a besoin de se tromper, a besoin de perdre pour ensuite apprendre à construire, à gagner, à comprendre, à évoluer. Euh, euh, Certains sportifs aussi atteignent un niveau euh, d'état psychologique optimal qu'on appelle le « flow euh, ». C'est-à-dire que, qu'à euh, force de, d'entraînement euh, et à force de, euh, d'équilibre, on va dire aussi bien euh, au niveau euh, émotionnel, au niveau corporel, au niveau mental, lorsque tout et tout, et, et toutes ces dimensions sont alignées de façon harmonieuse, alors le sportif va sentir comme un second souffle, va sentir comme une forme de performance euh, absolue, euh, avec une douleur euh, inférieure, et cela s'appelle le flot. On peut le trouver dans le sport, euh, on peut le trouver aussi dans d'autres activités. Euh, je parlerai tout à l'heure, suite à une autre question, euh, de l'écriture, par exemple, mais on peut trouver dans beaucoup d'actions de notre vie cette capacité à mobiliser toutes nos énergies, à être parfaitement aligné dans toutes nos dimensions, et cela, le sport, l'apporte aussi. Donc, mon cher Adem, oui, on est heureux quand on fait du sport, même moi.
1: Est-ce que c'est du bonheur
0: d'écrire un livre Eh oui, Diego, merci pour cette question et cette question qui me touche particulièrement. Euh, oui, 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 c'est du bonheur. Je peux en parler puisque, justement, c'est une expérience que j'ai découverte euh, finalement il y a très peu de temps. Euh, il y a quelques années, j'avais écrit un livre euh, avec d'autres personnes. Euh, mais bon, ce n'était pas tout à fait euh, le, le même bonheur. Je dirais que c'était très agréable. Mais c'était une forme de travail et un travail en plus euh, de mon travail euh, habituel. Et j'ai trouvé que cet exercice était très long euh, très morcelé et euh, finalement euh, j'ai beaucoup préféré euh, euh, le fait d'écrire seul. Euh, donc oui, j'ai une expérience d'écriture seule puisque comme tu le sais, euh, mes chroniques de mille, 2019, de la première année euh, d'expérience de radio avec Radio Axe, euh, euh, mes chroniques du bonheur ont donné euh, euh, ces deux tomes de bonheur chronique. Et j'ai découvert ce, ce plaisir de l'écriture, mais qui n'était pas d'abord l'écriture d'un livre, qui était l'écriture de chronique radio. Euh, ça a donné un livre euh, et euh, j'ai, j'ai aimé euh, ce rendez-vous avec moi-même. Euh, j'ai aimé le fait de, 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 voilà, de clarifier ce que je pensais, ce que j'avais envie de dire, ce que euh, j'avais envie de, de partager... Euh, d'analyser de manière beaucoup plus fine, finalement, toutes ces informations euh, que, que je détenais ou, ou que j'allais chercher, que j'allais rechercher, étudier un peu plus en détail, pour, de manière à pouvoir euh, transmettre des informations fiables. Euh, ce besoin aussi, grâce à l'écriture, aussi de comprendre. Euh, voilà pourquoi, pour certaines personnes... Euh, écrire euh, est une façon de se soigner, une thérapie, comme on dit nous les grands, euh, on, on, parce qu'on est en rendez-vous avec soi et qu'on peut tout se dire et on peut écrire des choses et chercher des nuances, euh, que nos pensées sont, sont extrêmement riches mais que nos mots euh, vont essayer de traduire. Donc c'est très intéressant de pouvoir aussi écrire, même si ce n'est pas dans l'optique euh, d'écrire un, un livre et, et de le faire imprimer euh, écrire c'est aussi s'exprimer euh, j'aime beaucoup le, le, la notion d'expression c'est-à-dire une, une pression qu'on envoie vers l'extérieur et donc ça permet de comprendre toutes les pressions qui, qui se passent en nous-mêmes et de pouvoir les traduire mais les traduire euh, euh, à travers un travail sur la langue et, et, et lorsqu'on écrit dans notre langue le français, eh bien on écrit dans une langue qui est très riche euh, mais qui est aussi très complexe, une langue aussi qui est extrêmement nuancée. Et donc, euh, euh, c'est un vrai travail de trouver le mot juste, de se reprendre, de, de repréciser exactement ce que l'on veut dire, comment on veut le dire, comment on veut que cela soit compris. Euh, et donc, euh, voilà, le travail sur les mots, le travail sur les phrases, le travail sur euh, un ensemble qui soit cohérent, qui qu'il soit agréable à lire. On pense au lecteur hein, quand on écrit. Euh, moi, en tout cas, c'était mon cas. Et, et, et je reviens sur cette notion de transmission. Écrire, c'est aussi euh, transmettre, euh, pas uniquement transmettre euh, des mots, euh, c'est aussi transmettre des émotions. Euh, essayer de trouver la façon la plus juste euh, de partager des émotions, euh, et puis des connaissances, et, et puis du plaisir aussi. Euh, donc oui c'est du bonheur c'est vraiment du bonheur d'écrire je l'ai découvert récemment et je ne peux plus m'en passer euh, aujourd'hui et puis euh, euh, écrire on peut écrire des articles euh, sur un blog euh, on peut écrire euh, euh, sur les réseaux sociaux ça n'a pas le même impact ça n'a pas le même euh, effet que lorsqu'on édite un livre quelle que soit la façon de l'éditer mais en tout cas euh, lorsqu'on a un livre euh, avec des mots écrits en noir sur blanc, euh, une couverture, euh, des illustrations, euh, eh bien, on, on a quelque chose qui n'est pas simplement un objet, qui est aussi euh, un symbole euh, de ce que l'on veut laisser aussi derrière soi. Et je n'ai pas perçu tout de suite à quel point c'était important d'écrire. C'est seulement après, quand j'ai eu le livre euh, dans mes mains et que je t'en ai offert, euh, un exemplaire, Diego, ainsi qu'à mes, mes grands-enfants aussi, tes grands frères et sœurs, eh j'ai compris à quel point c'était un symbole extrêmement puissant. Parce que on, je vous laissais euh, à la fois mes idées, mes pensées, mais ce qui était le plus important pour moi, euh, des pistes pour être heureux dans la vie. Et ce que ma vie m'avait appris, en tout cas jusqu'à présent, et continuait de m'apprendre, et je vous laisse aussi ma voix, euh, puisqu'avec les QR codes, vous pourrez écouter encore les émissions. Donc oui, Diego, en effet, écrire un livre, ça rend heureux, je témoigne. Les trois stratégies de vie Barca est un sage africain. Il tient un restaurant sénégalais à Sartrouville. Un jour, trois jeunes viennent le trouver. Nous avons un problème avec un ami, Alex, qui est dominateur, agressif et intolérant. Nous ne sommes pas d'accord sur la façon d'agir. Il faut l'affronter, dit Arthur. D'abord gentiment, en lui disant ce qui nous dérange dans sa façon d'agir et en essayant de le convaincre de changer. Et si ça ne marche pas, il faut entrer dans une confrontation plus dure et plus le laisser faire, devenir agressif si nécessaire.  « Je crains, euh, dit Pierre, que ça ne déclenche un conflit ou de la violence, je n'aime pas ça. Il vaut mieux éviter Alex, s'en éloigner. »« Mais c'est notre ami, dit Claudio. Nous ne devons pas le rejeter, je préférais qu'on cherche à l'accepter comme il est. »« Vous avez tous raison, dit Barca. Faire face, affronter, agir pour changer ce qui ne vous convient pas est une bonne chose. Mais si vous échouez, Prenez garde que l'affrontement ne se transforme en acharnement ou en violence. Il vaut mieux alors lâcher prise et choisir une autre stratégie. L'évitement, l'éloignement, la fuite. « Oh, je n'aime pas cette solution, » dit Claudio. « L'évitement est pour moi une forme de facilité, de démission, de lâcheté. »« Tu as raison. Si c'est la peur de l'affrontement qui te pousse à fuir, Barca. Mais si tu as tout tenté pour changer les choses sans succès, l'évitement devient une bonne option. Il y a encore un troisième choix, l'acceptation. Quand on ne peut ni modifier, ni éviter une réalité désagréable, il faut apprendre à l'accepter. C'est de la soumission ou de la résignation, dit Arthur. Ça ne me convient pas. L'acceptation n'est pas de la résignation, » dit Barca. « Mais quelle est la différence ?» dit Arthur. « Si tu ne peux ni changer la réalité, ni l'éviter, » dit Barca, « il faut changer tes attentes ou ton idéal, en faire le deuil, apprendre à accepter et aimer la réalité comme elle est. Et c'est lorsque tu ne peux ou ne veux pas changer ni la réalité ni ton idéal que tu te condamnes à la résignation, c'est-à-dire à à la frustration et à l'impuissance. Chaque fois qu'une réalité nous est contraire, nous avons ces trois choix ?» demandèrent les trois amis. « Oui, » dit Barca. « Vous avez le choix entre l'affrontement, l'évitement et l'acceptation ?»« Ou leur face sombre, la violence, la démission, la résignation ?»« À vous de choisir judicieusement. » et Barca servit à nos trois jeunes un grand verre de bissap, une boisson revigorante à base de fleurs d'hibiscus. C'était Jean-Marie Marcos pour Le Bonheur en Question. N'hésitez pas à me poser des questions sur le site de Radio Axe ou sur les réseaux sociaux. Je vais maintenant partager un titre de ma propre playlist du bonheur. Mais auparavant, je vous donne rendez-vous lundi prochain à 19h sur Radio Axe. Et d'ici là, soyez heureux.
1: Da ah uh, ah uh. I'm so good. I'm so good. I'm so good. I'm so good. I'm so I'm so good. I'm I'm ko ñbi te xamé wo fi I'm wo fi do gom so